0: نواب صاحب کا بنگلہ غلام عباس گلابی جاڑوں کی ایک رات کوئی تین بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک سمسامت دولہ کی آنکھ کھل گئی انہیں ڈرائنگ روم میں جو ان کے کمرے سے ملا ہوا تھا کچھ کھڑکا سنائی دیا تھا پہلے انہوں نے سوچا کہ تیز ہوا سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی مگر پھر یاد آیا کہ ڈرائنگ روم کے سارے دروازے اور کھڑکیاں انہوں نے خود ہی تو بند کی تھی گھر میں کوئی پالتو جانور بلی یا کتا بھی نہ تھا جس سے گمان ہوتا کہ اس کے دوڑنے بھاگنے سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی وہ کچھ فکر مند سے ہو کے بستر سے اٹھ بیٹھے شب خابی کے لباس پر گون پہنا پھر کمرے کے ایک کونے سے اپنی چاندی کی موٹ والی چھڑی اٹھائی اور نواب بیگم کو جگائے بغیر جو گہری نیند میں مدہوش ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی وہ دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے نواب شمسامدولہ کی عمر کوئی پچپن برس کی ہوگی تھے تو چھوٹے سے قد کے مگر ہاتھ پاؤں میں بڑا کسبل تھا سرخو سفید رنگت بڑی بڑی روشن آنکھیں کڑبڑی مونچھیں کتابی چہرہ جس سے شکوہ برد باری اور ہلم ٹپکتا تھا نواب صاحب ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کے ذرا رکے اور پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے جب انہیں کوئی آہٹ سنائی نہ دی اور نہ اندھیرے میں کوئی سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا تو انہوں نے کمرے میں داخل ہو کے بجلی کا بٹن دبا دیا بجلی کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کمرہ تو خالی پڑا ہے البتہ ایک چھوٹی سی تپاہی گری پڑی ہے اور اس پر پیتل کا جو خاکستر دان رکھا تھا وہ فرش پر آندھا پڑا ہے البتہ ایک یقین ہو گیا کہ بنگلے میں ضرور کوئی چور آ گھسا ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ چور کی تلاش میں بنگلے کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگے بنگلے میں ڈرائنگ روم کے علاوہ چار بیڈ روم تھے ان میں سے ایک کو تو نواب صاحب اور نواب بیگم خود اپنے تصرف میں لاتے تھے اور باقی تین بند پڑے تھے کیونکہ ان کا اکلوتا صاحبزادہ مدت ہوئی کاروبار کے سلسلے میں کسی دور دراز ملک میں جا کر وہیں کا ہو رہا تھا اور دونوں صاحبزادیاں شادی کے بعد اپنے اپنے شوہر کے گھر آباد ہو گئی تھیں بنگلے میں اب فقط نواب صاحب اور بیگم رہتے تھے کوئی مستقل ملازم بھی نہ تھا بس ایک چھوکرا تھا جو دن بھر ادھر ادھر, ادھر کے کام کر کے شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا نواب صاحب بڑی کفایت شعاری سے گزر بسر کرتے تھے نہ موٹر تھی نہ بگھی نہ گھوڑا پھر بھی ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا تھا اور انہیں اکثر شہری تقریبات میں شمولیت کے لیے دعوت نامے آیا کرتے تھے اس کی وجہ ان کی اعلیٰ نصبی خاندانی وجاہت اور ذاتی شرافت تھی انہیں فخر تھا کہ ان کا شجرہ نصب کئی واسطوں سے نادر شاہ افشار سے جا ملتا ہے ان دنوں وہ کچھ چپ چپ سی زندگی گزار رہے تھے ان کے موجودہ مشاغل کا کسی کو علم نہ تھا اور نہ ہی کوئی ان کی آمدنی کا ٹھیک ٹھیک حال جانتا تھا بعض کہتے تھے کہ انہیں اپنی زمینوں سے خاصی رقم مل جاتی ہے باس کہتے تھے کہ ان کا صاحب زیادہ دوسرے تیسرے مہینے ایک خطیر رقم انہیں بھیجتا رہتا ہے وہ تباً کم آمیز اور تنہائی پسند تھے نہ کسی سے ملتے جلتے نہ کوئی ان سے ملنے آتا بس اپنے بنگلے کی چار دیواری میں وہ اپنا خاندانی نام سینے سے لگائے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کیے جا رہے تھے نواب صاحب نے تینوں بیڈ روم ایک ایک کر کے دیکھ ڈالے مگر انہیں چور کہیں نظر نہ آیا باورچی خانہ بھی خالی پڑا تھا وہ توشہ خانے کے پاس پہنچے اس کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے بند پایا انہیں یقین ہو گیا کہ چور اسی کے اندر ہے انہوں نے چھڑی سے دروازہ ٹھوک کر تحا کمانہ لہجے میں کہا اندر کون ہے چند لمحے خاموشی رہی انہوں نے دروازہ پھر ٹھوکا تم جو کوئی بھی ہو فوراً دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ اندر سے کوئی جواب نہ ملا نواب صاحب نے بہت ڈانٹ کر کہا دیکھو, اگر ایک منٹ کے اندر باہر نہ نکل تو میں باہر سے دروازہ بند کر کے پولیس کو خبر کر دوں گا اس پر اندر سے چٹخنی سرکنے کی آواز سنائی دی نواب صاحب چھڑی تانے ہوئے تو تھے ہی احتیاطاً دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے کہ کہیں چور باہر نکلتے ہی وار نہ کر دے مگر چور کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا وہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا توشہ خانے سے نکل آیا وہ کوئی پچیس چھبیس برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا پتلون اور سویٹر پہنے گلے کے گرد مفلر بڑے والانہ انداز سے لپیٹے انگریزی فیشن کے بال جو گدی کے قریب گچھے دار ہو گئے تھے باریک باریک مونچھے لمبی لمبی قلمے میاں صاحب زادے شکل سے تو تم چور نہیں معلوم ہوتے سچ سچ بتاؤ تم ہو کون نواب صاحب کے نرم لہجے سے چور کی ڈھارس بندھی اس نے کہا بہتر ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں تشریف لے چلیے میں وہیں ارض کر دوں گا چور نے یہ الفاظ ایسے محذب اور پورے اعتماد لہجے میں کہے. کہ نواب صاحب کو مجبوراً کہنا پڑا اچھی بات ہے تم آگے آگے چلو ڈرائنگ روم میں پہنچ کر نواب صاحب نے تیز روشنی میں چور کا چہرہ غور سے دیکھا تو انہیں کسی قسم کی درستی یا بد کرداری کے آثار نظر نہیں آئے نہ خوف یا گھبراہٹ کا نشان تھا اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور ہوٹوں پر خفیف سا تبسم وہ بے تکلفی سے سوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ بھی تشریف رکھیے تو یہ نا اپنا تعارف کرائے نواب صاحب کچھ مبوت سے ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے اس خاکثار کو بشیر علی کہتے ہیں اردو میں اچھی خاصی اور انگریزی میں معمولی شد رکھتا ہوں افسوس کہ میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا میاں صاحب زادے نواب صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کس لیے ہو چور نے بڑی بے باقی سے کہا آیا تو میں چوری کی نیت ہی سے تھا مگر میں نے سخت دھوکا کھایا دھوکا کھایا کیسا دھوکا میں نے یہ بنگلہ دوسرے بنگلوں سے الگ تھلگ اور ذرا سنسان جگہ دیکھ کر چوری کے لیے تاکہ تھا پھر بنگلے کے باہر آپ کے نام کا جو بورڈ لگا تھا نواب سمسامو تحور یار چنگ بہادر اس نے بھی میرے لیے بڑی کشش پیدا کر دی پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو نہ کوئی چوکیدار ہے نہ نوکر چاکر بس آپ اور آپ کی بیگم ہی رہتی ہیں یہ بات بھی چوری کے لیے بڑی سازگار تھی چنانچے جب آدھی رات گزر گئی تو میں بڑی امیدیں لیے ہوئے دیوار پھاند کر آپ کے بنگلے میں داخل ہو گیا لیکن نواب صاحب یقین جانیے یہاں قدم رکھنے کے دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی ہماقت اور انتہائی ناتجرب کاری کا احساس ہو گیا وہ کیوں کر وہ یوں نواب صاحب بے تکلفی معاف کی یہ بنگلہ سراسر ایک فریب ہے ایک دھوکہ ہے اس بنگلے میں کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں جو چراہانے کے قابل ہو ذرا اس ڈرائنگ روم پر ہی نظر ڈالیے یہ دقیہ نوسی صوفا سیٹ یہ پرانا قالین جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے یہ پرانی گول میز بے ڈنگی تپاہیاں جن کا روغن اتر چکا ہے دیوان پر یہ میلا سا انہیں پردے کی حماقت کر سکتا ہے اور نواب صاحب جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ او نقدی اس کے بعد جواہر اور زیورات کی باری آتی ہے اور ان کے بعد نوادر سونے چاندی کے ضرور گھڑیاں خواہ جیبی ہوں یا کلائی کی پھر ریشمی کپڑے بنارسی ساڑیاں قیمتی گرم کپڑے کے عمدہ سلے ہوئے مردانہ سوٹ پھر آتشی اسلحہ جیسے بندوق یا پستول یا پھر تفریح یا دل بہلا چیزیں ریڈیو یا ٹرانزسٹر سلائی کی مشین بھی بری نہیں ذرا بھاری ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے تو معاف کیجیے گا نواب صاحب میرے ہاتھ عمدہ قسم کا ایک قلم تک نہیں لگا مہربانی کر کے اپنے بنگلے کے درواز سے اپنے نام کا بورڈ اتروا لیجیے یا پھر اپنا نام بدل لیجیے ورنہ منہ جیسے نہ جانے کتنے احمق اور نہ تجربے کار چور یہاں آ کر ناحک اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے آپ کے تینوں بیڈ جو خالی پڑے ہیں ان میں ٹوٹے پھوٹے نیواڑی پلنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور پھر خود آپ کے اپنے بیڈ میں تو کیا آپ, تم میری خوابگاہ میں بھی داخل ہوئے تھے جی داخل ہی نہیں ہوا پورے دو گھنٹے آپ کی مبانصت میں گزارے ہیں اس دوران آپ برابر زور زور سے اور آپ کی بیگم صاحبہ ہلکے ہلکے خراٹے لیتی رہی جب سب طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے کمرے میں پہنچا اور میں نے تجوری دیکھی تو میری باچے کھل گئی مجھے یقین ہو گیا کہ میری محنت اکارت نہیں جائے گی میں اس بنگلے سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا پورے دو گھنٹے کی جد و جہد کے بعد تجوری کھولنے میں کامیاب ہو گیا لیکن نواب صاحب آپ میری مایوسی کا اندازہ نہیں کر سکتے جب اس تجوری سے چند کاغذات کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہ لگا اور یہ کاغذات کیا تھے ایک تو تھا آپ کا خاندانی شجرا اور دوسرے تھے آپ کے اپنے اور صاحبزادیوں کے نکاح نامیں۔ گھبرائیے نہیں نواب صاحب میں نے احتیاط سے پھر انہیں تذوری میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر اس میں بھی مجھے دو تین پرانی شیروانیوں اور بوسیدہ ساڑھیوں کے سوا جن کا رنگ اڑ چکا تھا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے آپ کی شیروانیوں کی سبھی جیبیں ٹٹول ڈالی مگر قسم لے لیجئے جو کسی میں سے ایک چوننی تک نکلی ہو۔ بہت تھک اور مایوس ہو کر اپ کی خوابگاہ سے نکلا۔ اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا کہ جانے سے پہلے ایک نظر اور ڈال لوں مگر میری بے احتیاطی بلکہ لا لاپرواہی نے مجھے تپاہی سے ٹھوکر سن کر آپ جاگ اٹھے اور مجھے توشہ خانے میں پناہ لینی پڑی تو نواب صاحب یہ ہے میری کہانی نواب شمسان الدولہ بڑے غور سے چور کی باتیں سنتے رہے وہ خاموش ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر گا ہرگز نہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ معاف کیجیے گا ایسی ہماقت کبھی نہیں کریں گے جب تک میں نے اس بنگلے کا جائزہ نہیں لیا تھا مجھے یہ ڈر ضرور تھا مگر اب مطلق نہیں شاید آپ مجھے چھ ماہ یا سال کی قید کی سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی و خاندانی وجاہت اور نام و ناموز کا پول بھی تو سارے شہر پر کھل جائے گا پولیس کے افسر موقع واردات دیکھنے آئیں گے اور پھر اخباروں میں میرا بیان چھپے گا کہ افسوس صد افسوس مجھے خام خاں یہ ذلت اٹھانی پڑی کیونکہ نواب سمسامو الدولہ تحور یار جنگ بہادر کے بنگلے میں تو ایک بھی چیز ایسی نظر نہ آئی جو چرانے کے قابل ہوتی تو آپ اپنے جیسوں کو کیا مو دکھانے کے قابل رہیں گے نواب صاحب سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا چند لمحے خاموشی رہی چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی اس لیے نواب صاحب نے یہ قزیہ نمٹانے کے لیے پوچھا تو میاں صاحب زادے اب تم کیا چاہتے ہو بس تھوڑی سی نقدی دلوا دیجیے یقین جانیے نواب صاحب میں نے آج دن بھر کچھ نہیں کھایا نواب صاحب چند لمحے سوچتے رہے پھر بولے تم چپ چاپ یہیں بیٹھے رہو میں کچھ انتظام کرتا ہوں یہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں گئے نواب بیگم نیند سو رہی تھی اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی نواب صاحب نے آہستہ سے ان کا شانہ پکڑ کر ہلایا نواب بیگم نواب بیگم ذرا اٹھنا نواب بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کیا ہے نواب صاحب مجھے کچھ روپے چاہیے روپے بھلا میرے پاس کہاں سے آئے وہ جو صبح میں نے تمہیں پانچ کا نوٹ دیا تھا وہ کیا ہوا اے ارے بھول گئی وہ تو یہیں سرہانے کے نیچے ہے تو لاؤ جلدی سے نکال کر دو کیا کیجیے گا اس نوٹ کو بھائی ایک دوست کو دینا ہے بے بڑی مصیبت میں گرفتار ہے جبھی تو ایسے نا وقت میرے پاس آیا ہے جلدی کرو نواب بیگم میں نہیں چاہتا کہ بیچارہ مایوس ہو کر بنگلے سے خالی ہاتھ چلا جائے